0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Traficantes
1: de Sueños.
2: Bueno, muchas gracias Traficantes de Sueños por dejar este nido para podernos reunir aquí. Eh, Amos de Casos es una editorial que surge mmm, del encuentro de unos amigos eh, por el placer de estar juntos y de conversar y, y a partir de ahí pues surge todo el tema de, de por qué no editábamos eh, sobre todo escritos de Sarichi de Rosario Miranda, que nos parecía muy interesantes y nos parece un alimento muy necesario. Realmente no tenemos mmm, ningún objetivo, ninguna finalidad, sino la de disfrutar y que esto se vaya haciendo solo y, y a fuego lento. Eh, y sin más, ¿quieres, si quieres presentar a Sarichi, eh, venga, eh, en realidad somos cinco pero los, los dos amos están indispuestos
3: que todos no somos filósofos hay biólogos sí. artistas todo una mezcla, un grupo anárquico desestructurado, sin jerarquía pero tenemos la mina de Sarichi, que es una, una productora seria y constante, sobre todo, y que ya nos ha regalado pues muchas eh, obras, sobre todo de difusión también de pensadores clásicos oscuros que ella se ocupa de clarificar y difundir de la mejor manera. Este es el segundo libro. Eh, y digamos que la, la nota común sería el arrojar luz sobre problemas que nos ocupan, que nos acompañan y que, y que parece que a veces oscurecemos más en vez de aclarar. Entonces, bueno, este punto de reflexión ella lo ha cogido y todos yo creo que tienen esa nota común, ¿no? clarificadora y luminosa. Eh, Digo una mina porque, aunque haya este es el segundo que publica Amos de Casos, pues ahí hay un ahí gran, una gran maleta llena de, de cosas que se han hecho. Eh, autores como Hannah Arendt o Peter Sloterdijk o Espinosa es decir, clásicos actuales. Eh, y además no para, con lo cual nos pues vamos a seguir favoreciendo. <risa> El anterior es El Sexo de Los Ángeles, que veo que algunas personas lo han leído ya y casi yo estoy con ellos. Debería ser lectura obligatoria en las escuelas y en nuestros políticos, en fin, todo aquel que se precie. Entonces vamos a darle la palabra, que es quien lleva la voz cantando.
4: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la librería Traficantes de Sueños por por este espacio y, y esta oportunidad de traer el libro aquí luego a Amos de Casos, mis amigos porque si sí, es una editorial y en principio una editorial puede publicar cualquier cosa pero de momento pues me piden cosas a mí y, y me gusta porque estos, estos dos libros el, el anterior eh, El sexo de los ángeles y este Dignifiquémonos, estaban en digital, pero en digital es otra vida la que, la que tienen la, la distribución de las cosas. Después, ya cuando lo lees, pues da igual, ¿no? Y me ha gustado ver estos libros en papel y, y agradezco pues que haya tenido yo prioridad en esa marmita que dejamos de caso. A mí. Eh, me, me gustan los conceptos de la ilustración, por eso este libro se llama Dignifiquémonos y tiene como subtítulo Ilustración y Dignidad me gustan los conceptos de la ilustración porque la ilustración no es solamente un movimiento cultural que se produjo en los siglos XVII y XVIII y antes en, en el mundo griego la democracia ateniense se conoce también como primera ilustración pero no es un movimiento cultural nada más, sino la evolución que supone este movimiento ilustrado es en la mentalidad, es un salto, es un salto psíquico, es un avance en civilización las referencias y los valores de la mentalidad ilustrada abren un espacio nuevo en lo humano, abren una forma nueva de ver el mundo de percibirlo y de vivir en él según esa mentalidad ilustrada, no existe la salvación en el más allá, o si existe no es lo que importa, lo que importa es el progreso aquí, en este mundo eso es lo que importa y para el progreso aquí en este mundo el despotismo, el régimen despótico no vale, lo que vale es la democracia tampoco vale la censura sino la libertad de expresión ni vale la superstición sino la investigación científica y no vale la guerra sino la paz para esa mentalidad ilustrada, la pobreza, la, eh, la ignorancia, la superstición no son catástrofes naturales, sino son lacras sociales erradicables y son erradicables por personas mayores de edad, psíquicamente mayores de edad. Ese concepto de mayoría de edad psíquica, de madurez humana, es esencial estructural en la Ilustración y ser mayores de edad está a nuestro alcance dicen ya los filósofos del 18 lo único que tenemos que hacer es pensar, discernir pensar por nosotros mismos en lugar de obedecer o de repetir lo que otros dicen en el plano específico de la política la Ilustración considera que el poder político la capacidad de gobierno no es algo que viene otorgado por Dios y que se hereda el poder político la capacidad de gobierno reside en la sociedad civil y se aprende la mentalidad, la mentalidad ilustrada supone una evolución ética social y política beneficiosa, es una adquisición humana benigna y por eso es interesante preguntarnos o que nos preguntemos qué hemos alcanzado de esa evolución y qué no hemos alcanzado en qué somos ilustrados y en qué no lo somos y es interesante y pertinente que nos preguntemos eso porque con inteligencia artificial o sin ella, con metaverso o sin metaverso, con viajes al espacio o sin viajes al espacio, ocurre que de poder elegir antes de llegar a ese mundo, cualquiera tendría claro dónde querría caer. Si en una sociedad donde la gente se expone a persecución por pensar, donde se nace noble o populacho, donde unos se revuelcan en la abundancia y otros en la miseria y en la ignorancia, donde gobernar es mandar sobre otros, someter, y donde la guerra es un bien, cualquiera tendría claro, si quiere caer en una sociedad así o en una sociedad donde lo normal es que cada cual haga lo que le parezca bien con tal de no dañar a nadie y que piense abiertamente sin que peligre su vida o peligre su integridad. Una sociedad en la que en la infancia y en la adolescencia se va al colegio y en la que gobernar es prestar un servicio público en una comunidad donde los individuos son pares políticamente y por lo tanto no hay una diferencia sustancial entre gobernante y gobernado es decir, cualquiera tendría claro Dónde querría caer, si en una sociedad bárbara o en una sociedad ilustrada, civilizada. La civilización no se mide por la tecnología, se mide por el civismo, por el grado alcanzado del civismo. La tecnología no es incompatible con la barbarie. El civismo sí. Y el civismo consiste en la consideración del otro en tomar al otro en consideración, en percibirse uno mismo entre los otros y con los otros, en tener sentido de lo común, no sentido común, sentido de lo común. Y a quien no tenía desarrollado ese sentido, los antiguos griegos lo llamaban idiota, que significa disminuido, eh, carente de algo esencial, falto de algo esencial. La civilización se asienta en el civismo y el civismo, se asienta en la dignidad, en el sentido de la dignidad. Es la dignidad lo que hace de nosotros, con tecnología o sin ella, gente civilizada. La dignidad no es una facultad como el pensamiento, como la memoria, no es un imperativo, no se puede ser digno por mandato. Es una sensación, es una sensación de satisfacción, una sensación gozosa que se despierta, se activa cuando tomamos a los otros en consideración. Pues la dignidad, el civismo, el sentido de lo común, todo eso es el mismo universo semántico, proporcionan una prolongación de lo que es mío, un enriquecimiento del yo. Una persona cívica pronuncia la primera persona del plural, nosotros, con el mismo consentimiento y con la misma implicación personal que la primera persona del singular. O sea, dice yo y nosotros, con la misma fuerza, con el mismo ímpetu porque contra lo que se cree lo común no nos priva de lo propio lo común aumenta, estira el campo de lo que es mío y además potencia y aumenta y favorece la cohesión social y la cohesión social es el mayor bien o dicho al revés es el mayor mal Social, la falta de cohesión social es el, el mayor mal, según la filosofía política de todos los tiempos. Tener una vida digna es importante, y es igualmente importante vivir entre personas de vida digna. La vida digna de los demás es una necesidad para la mentalidad ilustrada, para la sensibilidad ilustrada. Catón el Joven, en la antigua República Romana, dijo antes de suicidarse, «No he luchado por ser libre» sino por vivir entre libres Para la sensibilidad ilustrada, tener la despensa llena y vivir entre individuos de vida digna son intereses del mismo tipo En el nivel de evolución que supone la ilustración la oposición entre intereses particulares y el interés general no existe Por ejemplo, contribuir a la hacienda pública de buen grado eso no se asienta, según la mentalidad evolucionada, no se asienta en que yo pierdo, me privo de lo mío, actúo contra mis intereses en nombre de principios altruistas a los que doy prioridad. Estas coordenadas están vigentes para algunos, pero son propias de una actitud buenista, no de una actitud evolucionada Para un individuo ilustrado, evolucionado, enriquecido por el sentido de lo común, usar dinero para comprar un coche o usar dinero para comprar cohesión social a través de los impuestos son intereses del mismo tipo. Contribuir a la hacienda pública poco o nada, algo que desea gente de todas las extracciones sociales es una aspiración que está anclada en el estado de idiotismo y también está anclada en el estado de idiotismo eh, una cosa como hablar de la contribución de los ricos a hacienda en términos de penalización o de castigo o también esa sensación de azote, de pérdida, de robo por parte del estado que afecta a casi todos los contribuyentes estas referencias son una catástrofe cultural ¿Por qué? Porque el Estado no es un sujeto, el Estado no es una entidad que existe por sí misma. El sujeto de lo público es la comunidad ciudadana y el Estado es su herramienta. Nosotros, los ciudadanos, nos procuramos los servicios públicos mediante el Estado y lo hacemos porque tenemos la propiedad común del dinero público, somos comunitariamente propietarios del dinero público. El dinero público no es del Estado, el dinero público es nuestro. Es un tesoro recaudado entre todos al que cada cual debiera contribuir en la misma proporción de sus ingresos. Mediante el tesoro público todos, no ricos y ricos, somos dueños y usuarios de las instituciones públicas, pagamos a quienes trabajan en ellas, eh, somos destinatarios todos de los servicios que prestan y también somos supervisores de su buen funcionamiento. Los servicios públicos no son gratuitos, cuestan, cuestan mucho dinero y los financiamos. ...con nuestro dinero común... ...hablar en términos de educación pública gratuita... ...o de sanidad pública gratuita... ...eso indica la inconsciencia generalizada... ...acerca de este hecho... ...y es una de las causas... ...de que el dinero público se despilfarre... ...como si fuera dinero de nadie... ...o dinero de quienes lo administran... ...los servicios públicos no son gratuitos... ...cuestan dinero, son muy caros... ...y los pagamos todos... ...los pagamos porque queremos... Porque queremos tenerlos. Y queremos tenerlos no en función de los pobres, sino en función del apetito ilustrado de vivir dignamente entre gente que vive dignamente. Ese apetito no se tiene en función de la cuenta corriente. Se tiene por sí mismo, por desarrollo del sentido de lo común, de pertenencia a una comunidad política. El salto ilustrado esa evolución de la que hablamos esa, esa mutación en la sensibilidad humana se impulsa desde el sentido de lo común un sentido que conlleva además necesariamente la erradicación de la pobreza una concepción ilustrada de nosotros mismos y de la hacienda pública es esencial para la cohesión social una concepción de nosotros mismos y de la hacienda pública ajena a la lógica de la asistencia La asistencia estructural, no la puntual, la asistencia estructural es incompatible con la dignidad, con la mayoría de edad y con la igualdad ciudadana. Respecto a la asistencia, la sociedad está integrada por pudientes y no pudientes. Los no pudientes se perciben como demandadores y receptores y los pudientes como gente que está obligada a pagar por servicios a los que puede acceder a través de su cuenta corriente. Desde la asistencia, los servicios públicos son servicios sociales, pero lo común no es lo social, no es lo mismo común y social, lo social alude a desfavorecidos lo social entraña la exclusión en cambio lo común es inclusivo lo común involucra a todos los miembros de la sociedad y lo público es común, la propiedad común de unos servicios concebidos en función de cualquiera no de los pobres unos servicios referenciados en la excelencia y deseables para cualquiera el resultado de esta manera de entender lo público, desde lo común, no desde lo social, es que la riqueza se comparte, pero con ganancia psíquica para todos, no con sensación de azote, de robo, de pérdida, como dijimos antes, algo que, como también dijimos, es una catástrofe cultural. La cosa pública se revitalizaría si en lugar de ver los impuestos como una necesidad del Estado y, por lo tanto, como una forma de usurpación, los enfocamos como una capacidad de gente cívicamente cultivada que al contribuir no se siente privada de algo suyo sino satisfecha de dar algo suyo a una comunidad que también es suya porque dar es una forma de poder, no es una forma de perder este sentido de pertenencia es el fundamento de una vida política en que los ciudadanos, como enseña en la ilustración somos individuos dotados de soberanía ...algo que se ignora masivamente... ...no es grave que adolescentes y jóvenes... ...que no han recibido clases de historia contemporánea... ...no sepan quién fue Franco... ...a pesar de que se pone el grito en el cielo al respecto... ...el pasado reciente, en tanto no se ha vivido... ...es tan remoto para las nuevas generaciones... ...como el Imperio Romano o la Guerra del Peloponeso... ...y así ha sido en todos los tiempos... ...lo que en cambio sí es grave es que gran parte de la población de todas las edades que ostenta la titularidad de ciudadana desconozca el significado de ciudadanía y el significado de soberanía. Soberanía es capacidad de gobernar en una comunidad política. En el antiguo régimen, el régimen preilustrado, la soberanía se hereda y reside en el monarca por la gracia de Dios. Según la mentalidad ilustrada, en cambio, la capacidad de gobernar viene otorgada por la educación y pertenece a todos los ciudadanos. El ciudadano es un individuo soberano, no es siervo de otro y no es señor de otro. Es un sujeto de derechos y de deberes que se gobierna junto a sus iguales mediante leyes que hacen ellos, que elaboran ellos mismos. Los individuos soberanos hacen las leyes y las obedecen por eso, porque las han hecho. Entre conciudadanos no existen los que mandan ni las leyes se obedecen porque otros lo mandan una sociedad culta se autogobierna a través de un sistema asambleario o representativo pero en un sistema representativo si es ilustrado, se gobierna con los conciudadanos no para el pueblo o como se dice de un tiempo para acá, para la gente el concepto de pueblo tiene sentido y tiene vigencia en una sociedad de castas, de estamentos, donde se pertenece a la nobleza, al clero, a la burguesía o al pueblo, pero en una comunidad política que está integrada por, por ciudadanos, esta nomenclatura está obsoleta, está desfasada. Seguir usando el concepto de pueblo es un atavismo y el hecho de que hayamos reconvertido la antigua oposición entre nobleza y pueblo en la dicotomía al uso entre políticos y pueblos es signo del analfabetismo cultural y político que nos aqueja signo de este mismo analfabetismo es que hablemos de los representantes en términos de clase política clase política y democracia son conceptos incompatibles. La igualdad política es axiomática en una democracia y por lo tanto la única clase que por definición no puede existir en una democracia es la clase política. También es signo de ignorancia y de incultura creer que un buen ciudadano es una persona que recicla o creer que la ciudadanía consiste en tener derecho a las prestaciones del Estado. El estatuto mental y moral de menor que inyecta en la población el estado asistencial es pavoroso y es contraproducente para la mayoría de edad, sin la que no hay ilustración, y genera la convicción muy extendida de que somos sujetos de derechos y los deberes corresponden al estado. Desde la mayoría de edad no se actúa por obediencia, pero existe, claro que sí, el deber. Existe el deber en la lógica del reconocimiento mutuo. Deber es el cumplimiento del servicio que proporcionamos a los demás mientras recibimos como derecho el resultado del desempeño de los deberes de los demás. Una comunidad ilustrada educa en el sentido del deber. No se hace y al programa ilustrado desde el principio le faltó y le sigue faltando una declaración de deberes que los deberes estén implícitos en el... En, en la satisfacción de los derechos no basta porque lo que ese sobreentendido ha producido es una casi absoluta ausencia del concepto de deber en nuestra retórica y en nuestras referencias colectivas individuos y grupos tienen una conciencia omnipresente de los derechos que tienen pero no de los deberes que también tienen los deberes no movilizan, no preocupan no se reflexiona sobre ellos no se articulan explícitamente con los derechos y sin ese contrapunto pues los derechos terminan entendiéndose como lo que uno se merece porque sí. Los deberes no forman parte de lo que un individuo o un colectivo exige de sí mismo y espera de sí mismo. Se exige para uno, pero no de uno. Importa recibir, no dar. Es relevante lo que a uno se le debe, no lo que a uno aporta. No enfocamos el valor de aportar, como dije antes, el poder de aportar. Sin embargo, la libertad, conlleva responsabilidad y contiene deberes tanto como derechos. La hipertrofia del derecho y la atrofia del deber es una descompensación de los dos hemisferios de la libertad y esa descompensación ha generado el sentido común y racional que tenemos que atribuye deberes al Estado y derechos al individuo o que no nutre al sujeto de deberes contenido en un ciudadano. El deber se percibe como atavismo, como tabú, se nombra lo menos posible y casi excusándose como si la libertad lo superara y como si exigirlo nos retrotrajera al antiguo, al antiguo régimen. Perdón. Pero concebirnos como sujetos de, derecho, de derechos y vivir los deberes como carga e imposición, eso es usar una parte ridícula de nuestra capacidad ética y permanecer en un estadio preilustrado de la evolución moral. Sin deberes no hay sentido de la dignidad, no hay civismo y no hay progreso en civilización. Tampoco hay progreso en civilización sin fraternidad, que es la tercera consigna del lema ilustrado, libertad, igualdad y fraternidad. Pues esa tercera consigna ha sido mm, olvidada, a diferencia de las otras dos, la libertad y la igualdad, se nombran, se dicen, se estudian, se exigen y la fraternidad no existe en el discurso político y social se ha sustituido por la solidaridad pero solidaridad y fraternidad no son lo mismo en absoluto la solidaridad es una modalidad de la compasión la solidaridad es empatía del, del afortunado hacia el desgraciado pero la fraternidad no es eso, la fraternidad es Convivencia entre hermanos, entendiendo por hermanos, personas emancipadas no hijas de personas que sobreviven por sí mismas, no a cargo de otras eh, Fraternidad es emancipación Emancipación remite a sobrevivir por uno mismo Y la emancipación es autonomía Autonomía intelectual, autonomía moral y autonomía económica La fraternidad conlleva techo y medios de vida para cualquiera Dado que los medios de vida se obtienen de momento del trabajo, pues la fraternidad, la emancipación, invita a distribuir entre todos el trabajo. Y en la medida en que el trabajo deja de ser necesario para la producción, pues de momento en un montón de ámbitos, pero simplemente en el de los guiones cinematográficos sin guionistas podemos ver series sin ningún problema pues entonces la emancipación en la medida en que el trabajo deja de ser necesario para producir la emancipación invita a dejar de sustentar la supervivencia en el trabajo una persona de la antigüedad ligaba el trabajo a la esclavitud no concebía que un día el trabajo pudiera convertirse en fuente de riqueza y mucho menos en condición de la libertad pues de la misma manera la mentalidad dominante actual asocia no trabajar a la asistencia o a la gandulería cuando en realidad no trabajar no encierra por acción más indignidad y el ejercicio de, de la profesión tiene por finalidad primaria nos lo enseña Aristóteles entre otros el ejercicio de la profesión tiene por finalidad primaria prestarnos servicios unos a otros no el lucro sí, o, o ganarse la vida puede tener la finalidad, la finalidad del lucro pero es secundaria, no primaria la ciudadanía, la conciudadanía es una relación entre individuos que no son súbditos unos de otros sino de leyes que promulgan libremente en pie de igualdad y la igualdad requiere la emancipación una persona eh, está incluida plenamente en una sociedad si está emancipada si sus medios de vida no dependen de otro la autonomía económica de una persona es imprescindible para su libertad y es indispensable para la igualdad social por eso las condiciones materiales dignas, extendidas a todos, por la distribución del trabajo, por la renta básica universal o por cualquier otro procedimiento, es un requisito para el progreso. La asignación material universal a toda la población no es algo más desatinado que el sufragio universal. El sufragio universal es la asignación a toda la población de la capacidad de elegir su gobierno, algo que a nosotros nos parece normal, pero que fue tachado por muchos de aberrante en los inicios del nuevo régimen. Por lo expuesto o de lo expuesto puede concluirse que no estamos a la altura de la ciudadanía de la que somos titulares. Por eso es procedente sacar a colación las referencias y valores de la ilustración Pensar no en qué somos ya posmodernos, sino en qué somos todavía preilustrados El progreso es un, concepto, es un concepto ilustrado esencial Y el progreso no viene de la llamada izquierda en un escenario político marcado por dicotomías preestablecidas. El progreso viene del avance, de la dignidad, del civismo, del sentido de lo común. Desde el sentido de lo común, la inteligencia política no consiste en vencer sobre otro partido, sino en vencer sobre males sociales, que son obviados cuando el mal por excelencia es el partido de excelencia. El progreso reside en el nivel de democracia frente al de plutocracia, de oligarquía o de dictadura. El progreso reside en el nivel de emancipación frente a la falta de autonomía y reside en el nivel de pensamiento frente al adoctrinamiento y al cacareo. Para progresar es preciso dejar de ser discapacitados cívicos, minumbálidos cívicos. Es preciso comportarnos como adultos, salir del enfrentamiento entre pandillas en que consiste de momento la política. La igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión la separación entre la religión y el Estado, la división entre los poderes legislativos, judiciales y eso, todo eso no es de derecha o de izquierda, todo eso es de ciudadanos que hacen honor a su condición. Y una actuación política es deplorable y descalificable por atentar contra cualquiera de esos principios, sea quien sea quien atente contra ellos. Por ejemplo, la censura es censura, es una medida preilustrada, no vale. Pues la creciente lista de libros prohibidos en bibliotecas y escuelas o de libros reescribibles o que en las editoriales empieza a haber correctores de sensibilidad, además de correctores de gramática. Eso es un fenómeno del mismo tipo que el índice de los libros prohibidos promulgado en su día a petición del Concilio de Trento, aunque esto último se asocie a represión ultraconservadora y lo primero a gente presuntamente avanzada. De la misma manera, la desigualdad ante la ley, a través de derechos especiales, es decir, privilegios, a personas catalogadas como víctimas, es un atentado a la isonomía. La isonomía es la igualdad ante la ley y es uno de los pilares de la ciudadanía. Ese atentado es un grave retroceso en civilización. La desigualdad ante la ley es preilustrada. No vale, aunque la critique, la llamada ultraderecha. Bueno, pues de estas y otras cuestiones... Trata, dignifiquémonos. Un libro escrito y ofrecido a ustedes desde la perspectiva de que nosotros los ciudadanos que ya somos alfabetizados, pues podemos ser además ilustrados. Muchas gracias.
1: Sí, son cuestiones muy básicas, pero.. Que necesitan ser recordadas. Y lo has expuesto de una forma muy clara, muy directa, muy sencilla, con un sentido como un aplastante. Así que enhorabuena. Y ya que me ha dado el micrófono, que no lo pedí, <risa> quería preguntarte, o que hicieras una pequeña reflexión, sobre por qué esta introducción del concepto de identidad. en la política. Bueno. Ya estuvo presente el nacionalismo, etcétera, pero porque hoy en día tiene tanto peso este concepto y qué piensas al respecto? Es evidente desde mi perspectiva que está generando mucha confusión, pero nos gustaría que profundizaras en ese tema.
4: Sí, yo creo que la, la identidad es una torpeza. Es una torpeza. La identidad es para mí es una cuestión privada, igual que la religión. Cada uno puede tener la identidad que tenga, igual que la, la religión que tenga. y Es una cuestión privada. Y hacer de la identidad un asunto público lo que hace es meter una cantidad de complejidad y de y de cosas inservibles, o sea, lazos que aparentemente unen y al revés. Lo, el resultado final es que estamos divididos en tribus y además, mientras más tribus hay, más tribus debe haber, porque yo no estoy allí, pero entonces me constituyo también y creo que es horrible. ¿Y el por qué se ha convertido en algo tan central? Pues porque la condición humana deja mucho que desear, Deja mucho que desear. Y porque... Sí, pero incluso en la propia izquierda, ¿no? En la sí, claro, es que supuestamente yo la, es que, progresista. La izquierda ¿no? Ya no, Eso ya, ya pasó la ya historia, sí. No, sí. no, no significa Está nada. Claro. Pero, pero también que, creo que puede haber una explicación de por qué ha llegado la identidad donde ha llegado, desde la llamada izquierda. Porque es un concepto que empezó con la izquierda aquella americana, ¿cómo se llamaba? La cuando la contracultura eh, te, tenía un nombre. Y entonces aquella, aquella gente empezó a hablar de las mujeres, los negros, los homosexuales y a... a a reivindicar que estas personas nunca habían estado consideradas y, y salieron los lemas eh, mujer, eh, woman is beautiful, black is beautiful ¿no? y entonces todo eso en un momento cuando nace tiene sentido y es un avance pero cuando eso se extiende y se cosifica y llega a unos extremos delirantes
1: Sí, yo puedo entender que como el concepto de ser humano de la modernidad es un concepto muy genérico ¿no? que surgiera una sensibilidad que reivindicara un poquito las diferencias ¿no? Las, eh, pero sí, es, me asombra la confusión que ha traído y tengo la impresión de que si lo que has descrito tan claramente ¿no? de la ilustración, la modernidad ¿no? que es como el paso del ser humano a un estado mundicéntrico ya no estoy identificado con mi clan, con mi raza, con mi religión, con mi cultura, sino Ajá. con el ser humano como tal, de golpe, estas identidades que se definen por contraposición a otra cosa, es como volver otra vez un a un nivel etnocéntrico, es como claro. volver para atrás otra vez. Claro, ¿no?
4: es un retroceso y lo, lo más terrible es que no se percibe como tal, no se percibe como retroceso, sino como un avance, y entonces hay mucha gente que está muy disconforme, que le chirría todo eso, pero dice, no, yo no digo nada porque esto es ir para adelante, ¿no? Luego también, pues son eh, críticas que eh, oficialmente se van también colocando en determinados sitios y, y para hacer el asunto todavía más graciento, ¿no? Yo, la identidad, me parece una cuestión privada privada la religión antes en Europa, en Europa, porque después el devenir religioso del mundo, pues mira, pero en Europa, eh, Rousseau, Jean-Jacques -Jean Rousseau, eh, que es del 18, ¿no? Del, del 18, del siglo 18, y entonces él tiene un libro de, de diario, un diario que se llama Las Confesiones, y, y eh, resulta que él para moverse por Europa no había pasaporte, ¿no?, los no pasaportes religión, no se cambiaba de religión en la frontera claro. no se cambiaba del protestantismo al cristianismo, después otra vez tal, porque, eh, porque era un, una identidad de una comunidad, era una cuestión burocrática y luego afortunadamente pues todo eso ha quedado atrás y ahora cada uno va a la iglesia que le parece bien y se lavó. pero ha sido sustituido por la identidad entonces, todo, hasta los bares de marcha, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, porque en todos no puede ser, y menos si vas acompañada por sí, pero si no, no, en fin. Me parece una tragedia. Y desde esta
1: visión que estás explicando, no sé si es muy comprometido preguntarte cuál es tu opinión sobre el independentismo catalán.
4: oh Pues es identidad y nacionalismo, lo mismo, lo mismo es lo mismo, y de superioridad, y... Y todo me hace mucha gracia como es, porque el miedo a la extrema derecha y, y que el independentismo catalán con la superioridad Supremacismo. de la raza es, es lo mismo. Sí.
1: Eh. Bueno, y la religión-estado en el conflicto palestina-israelí, ahí sigue otra vez. Estado-israelí, Estado-palestino,
4: es, sigue... Al final, mm. si, si todo el mundo vive dignamente no hay problema Claro, no hay problema, los problemas no vienen porque unos son musulmanes los otros judíos, los otros católicos y los otros budistas, el problema es aquí estoy yo, tal, quítate tú que me pongo yo, no, que estaba yo ese es el problema, la religión es un, eh, un pretexto, ¿no? Un, un pretexto, si todo el mundo vive bien no pasa nada, después yo tampoco me he estudiado ese o asunto más atrás, y entonces no hacer las cruzadas como era que también salía la gente a matar al otro vamos, ya desde que había bula papal desde que salía de tu casa mientras más matara ya desde que salías de tu casa más cielo tenía alquilado
1: bueno, hoy hay cruzadas culturales también, ¿no? también hay ese concepto pero
4: sí, pero no andas con la religión
5: De que no somos posmodernos,
4: somos. Pre... Sí, no, 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 también somos posmodernos, o sea, puestos a poner calificativos, es como lo de las identidades, eso, no, posmodernos ya no, ahora somos hipermodernos, ahora no, ahora hay transmoderno, sí, pero que en vez de estar. Eh, centrado y hablar nada más que del posmodernismo y tal, porque no hablamos también de lo que no hemos cumplido, de la ilustración. Es que somos pre ilustrados en muchas cosas y, por ejemplo, lo de eh, esto de, empezó en Estados Unidos después del 2000, 2001, del 11 de septiembre, en Estados Unidos, se volvió a la justicia preilustrada porque después del, del 11S, pues ya tú podías detener a una persona sin el concurso de una acusación de un juez y podías torturarla. La tortura se volvió a convertir en legal. Pues eso es un, un, un salto atrás, ¿no? Y de esas cosas no se habla. Y, y, y eso es lo que yo quería poner de manifiesto que ser preilustrado pues es una cosa que es penosa y si no somos conscientes de que somos preilustrados pues no podremos quitar la pena Más que de medio
5: salvajes
4: Bueno, <risa>
1: Si se ven las opiniones en las noticias del ahí.
4: Claro. de
1: los periódicos, estamos
4: de la ¿Ves de conciencia dominante? Eso? Claro. Están
5: operando en sitios primitivos. Sí. Hay, hay unas sociedades que iban avanzadas socialmente, como los suecos. Resulta que han metido allí a, a un montón de inmigrantes y ahora quieren echarlos O sea, esa es... La pre que comentas también ¿no? sería, sería un caso parecido. O sea, porque la sociedad entiendo yo que si lo juntamos, pues podemos hacer. Pero si empiezan a, a meterle elementos extraños, pues ya se rompe, se rompe de alguna manera, que es lo que ha pasado allí. ¿no?
4: En la ilustración hay un concepto que tampoco se ha llevado de adelante que es el cosmopolitismo, el concepto de cosmopolitismo, del derecho de gente, el, es una ciudadanía mundial. Y entonces, en vez de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se hicieron fueron fronteras férreas y los pasaportes. Yo me, me enteré el otro día que los pasaportes fue, eh, fueron algo que quedó instituido después de la Segunda Guerra Mundial. Antes la gente pasaba fronteras, pues yo que sé, un Humboldt, cuando se iba por allí de investigador. Y no hace falta pasaportes, ni nada, la, la frontera, el mundo dividido y tal, es el... el...
5: Pero pasaban las fronteras porque eran pocos, porque no había todavía el Estado que, que diera pasaporte, Pero ya cuando... No,
4: Estados sí había. Estados si Unidos, eso es una opción también, es una manera de organizarnos, a lo mejor hay más, no lo sé. Sí, pero, pero tenías que ir con, con un caballo, con
5: algo, porque había muchas distancias, entonces se movían muy poco, ¿no? ¿no? No se movían tanto. Entonces, en ese, cuando hay poco incidente, pues, pues bueno, pues eh, todos como políticos que quieras, porque no van a venir nadie de Asia, va a venir aquí nadando ni en embargo.
4: No, de todas maneras el cosmopolitismo conlleva un, una supresión de fronteras en el sentido de que, se, de que se establece un estado, un estado mundial y sin eso, con de, un estado mundial con derecho positivos sin eso la ONU puede decir lo que quiera, pero no tiene poder legislativo los derechos humanos son espuma no tienen otra cosa, son una cantinela, una monserga, son mentiras porque solo tenemos derecho en tanto ciudadano y el que quien no es ciudadano no tiene derecho, no se tienen derecho por nacer eso es lo del próximo día, no se tienen derechos por nacer por nacer somos como los gatos, los caballos, como cualquier otra especie animal. Ser humano es ser como cualquier otra especie animal. Y si tenemos derechos, es por una cuestión política, porque no nacemos con derechos como nacemos con manos o con rodillas. Tenemos derechos porque es un esfuerzo y es un cuidado y es una atención y es una estructura política que se maneja y se cultiva. Los derechos no se tienen porque nacemos y, y no
5: pero no son individuales sí. es que el tema de los derechos humanos es que nació con la sociedad liberal liberal es que uno es un individuo pero realmente nacemos en familia, nacemos en comunidad o sea, es que digamos se ha metido eso ahí pero, pero no, es, no es todo o sea, no sé si me explico o sea, hay una concepción liberal de los derechos humanos que uno es el individuo. Pero realmente no existe el individuo, sino que existe la, la sociedad porque se ha creado en un ayuntamiento, en una comunidad, en una familia.
4: Y entonces
5: pero eso me importa a mí poco porque yo soy yo y tengo mis derechos y tal. Es una concepción liberal,
4: ¿no? Sí, tienes sus derechos y, y que te hay los que reconoce. Por lo que sea yo, ¿no? Sí, ¿Y ¿y que te los reconoce. ¿Quién, ¿Quién ha salido de no, es que, Gaza? Es que los que es, tienen pasaporte de los países
5: y de se
3: los dejaban, humano. ¿no? Esa es lo posterior no, no, a la demostración. Ya, 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 Lo que me gustaría decir es de, de, de todas las invenciones humanas hay unas mmm, materiales, se inventa la radio y la radio está ahí. Sigue estando, el año que viene, el siglo que viene. Lo, el invento de la educación, el invento de la ciudadanía, de la democracia, que no ha venido por la naturaleza, como dice ella, con, no nos nace como con las manos, no nacemos con eso, eh, requiere un trabajo permanente para mantenerlo. No son como la radio, que una vez inventada ya no hay vuelta atrás, está ahí materialmente un, un hecho. Eh, la democracia, si después nos olvidamos, pues se acaba convirtiendo otra vez en la barbarie, porque como cada ser humano que nace, hay que educar. No vale con que hayas educado a la generación anterior, el trabajo sigue sí que es tanto por hacer, y esa es la dificultad que creo yo en estos temas, y por eso volvemos atrás, y por eso las inercias del pasado tienen... Eh, tanto protagonismo y tanta presencia en el presente, y cuando creemos que estaba superado, nos volvemos a las categorías dogmáticas y de cabeza cuadrada. Siempre estamos a un punto de la barbarie otra vez. Si no se hace un esfuerzo colectivo, individual, por pues, lo que está haciendo ella, es decir, despertar la conciencia, atrevernos a usar nuestro entendimiento para mantener viva esa creación tan preciosa, porque al final es mejor que la radio, pero se nos va, se nos evapora, todo, o sea, yo creo que eso lo teníamos que tener en cuenta, y ya Kant dice cuando, cuando nos invita a atrevernos a usar nuestro entendimiento y a, a que seamos mayores de edad y conscientes de todas estas cosas de la Ilustración que nos siguen interesando hoy, aunque nos hayamos olvidado de algunas, eh, pues señala dos vicios morales que solemos tener aquí casi todos, que es el, el gandulismo, la desidia y la cobardía. Eh, es decir, no solo tenemos que educar, tenemos que ser valientes, y esto es mantenerlo, y eso es lo que cuesta en todo un colectivo. Porque a la que bajamos la guardia, lo que sale gratis es... Barbaries, nacionalismos, unas identidades y unas categorías que son del año cólera, que estamos volviendo a la Edad de Piedra en permanencia. Entonces, ya que hemos hecho unos buenos inventos, mantengámoslos en el recuerdo y cuidemos de ellos, que cuesta su trabajito, claro, porque no nos nace como las manos, es un esfuerzo. Y a lo mejor eso es lo que nos da pereza a, a muchos. En la línea de lo que
1: has todo, comparto pertinente todo lo que has comentado, del como politismo de la ausencia de fronteras, ¿cómo ves el hecho, por ejemplo, de que en un Estado eh, ilustrado, por lo menos teóricamente, aunque no, esté, no estemos a la altura, entre de forma masiva personas que están que forman parte de una cultura preilustrada? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se integra eso? Oh, se que
4: hay un buenismo también, de que bueno, todo va vale claro, de... Que, claro, claro. No, manera. sí, lo del buenismo es una cosa que a mí me chirría mucho O de también. que ausencia de fronteras, pero que sí, sí. masivamente personas. Sobre todo, a veces sobre todo, sobre todo cómo vienen, ¿no? claro Sobre todo cómo vienen. Yo creo que ahí, mira, hay una, una analogía que que se me viene a la mente con la manera de gestionar en este momento la emigración y es eh, la ley la ley seca, la ley seca de los años 20 en Estados Unidos pues prohibieron el alcohol no con la intención de, que, de erradicarlo de los usos y costumbres y entonces lo que consiguieron fue eh, eh, que, que nunca se consumiera más alcohol, que el alcohol se adulterara que el precio aumentó enormemente, no se pagaban impuestos al respecto proliferaron las mafias y, y más cosas y entonces pues al cabo de, de un tiempo esa sociedad cayó en la cuenta de su error y derogó la ley desde que de el alcohol se vendió libremente en bares y supermercados pues eh, el precio se normalizó, se controló su pureza, y, y sí, hay eh, gente que padece, y su familia, personas y su familia que padecen el, el alcoholismo, pero pocas, y de resto, pues la gente usa el alcohol con muy felices resultados, salvo accidentes de tráfico que han llevado a que esté prohibido conducir habiendo bebido, ley que a todo el mundo le parecería. Pues tanta cosa con la memoria, la memoria, la memoria, la memoria también está desaprovechada, está desaprovechada porque la memoria se remite nada más que a una circunstancia política eh, determinada, pero la memoria es muy importante en todo. Y entonces si eso ocurrió en Estados Unidos en la ley seca, tú piensas lo que pasa actualmente con la inmigración, lo podríamos llamar ley quieta. La ley quieta. Está prohibida la circulación de personas por el mundo. Por el mundo puede circular dinero, mercancía, pero personas no. ¿Y qué es lo que produce eso? el precio del transporte es eh, carísimo eh, se llama transporte a cualquier cosa eh, cuando eh, después eh, es llamada es llamada porque mm, eh, es algo que es como las drogas cuando están prohibidas ¿no? y, y luego eh, muere mu muchísima gente por el camino y después no se pueden ir, porque cuando tú llegas a un sitio jugando la vida, habiendo destruido tu documentación y habiendo hecho acopio de un montón de dinero porque es lo que vale el transporte, pues a lo mejor si entráramos todos libremente por puertos y aeropuertos, quien llega a un sitio y no le va bien se va en sentido contrario, o a otros más. Como, como cuando se legalizó el alcohol. Y entonces yo creo que la manera como estamos haciendo de segregar y después es un humanitario, hay humanitario, hay que tratarlo humanitario, humanitario. Entonces eso es mentira, es mentira, es eh, una hipocresía, todo es esa eh, acogida a los ilegales. ¿Cómo vas a acoger a un ilegal? Es que los conceptos eh, son un oxímoro. Tú no puedes acoger a quien rechaza. La acogida y, y la ilegalidad se excluyen. Y entonces, claro, toda esa parafernalia de médicos, eh, soldados buenos, mm, asistentes sociales, y no sé qué, y vamos a cogerlo y vamos a cogerlo. Los centros de acogida son centros de hacinamiento de personas que, que no, que no o se claro, así, que manda, porque no es que se venga de una sociedad pre-ilustrada, sino es el modo pre que tenemos de gestionar todo esto. ¿Sabes? Si, si a lo mejor la circulación de, de personas por el mundo fuera libre, peor y posible. No, y luego también está el creer. Que, que la avalancha humana se paran con alambre, ¿no? solo se paran con ametrallador.
0: Sí, sobre este tema de, de la inmigración, que es me parece muy, muy difícil abordarlo, me parece muy interesante que se exponga que no somos humanitarios cuando decimos que vayan médicos a los puertos y tal, pero aún así, vamos, que me parece que de alguna forma a lo mejor... Eh, eh, a lo mejor eh, más iniciativas de, de apoyo a estos países de donde vienen estas personas, porque yo lo de fronteras abiertas también lo veo un poco. A lo mejor que, bueno, pues sí que hay el riesgo ese de, de las avalanchas. Vamos, eh, lo que es cierto es también que y lo que acaba de comentar, que, que no se es humanitario al al acoger, a lo mejor en centros eh, de internamiento, en centros de acogida, vamos, también es, yo lo veo también así, que eso a veces es una imagen que dices, bueno, pero lo cierto es que esas personas también están ahí, bueno, que es difícil, lo veo también en cómo abordarlo, pero un poco comentar comentar esto, no,
4: no sé. Sí, casi no es lo que creo, que como lo peor de lo que estamos haciendo,
0: no, no se puede hacer. No, no, que a veces es, es para mantener una imagen también a nivel interno como decir, bueno, pues eh, uh -huh. no estamos desprotegiendo a estas personas cuando en el fondo también en cierto modo lo que llamamos estado de bienestar a lo mejor exige también estas situaciones, o sea que también hay que ser conscientes un poco de lo que de lo que conlleva nuestra sociedad, eh, lo que cuesta pues, eh, salir, tomarte un café, tomarte una cosa, lo que, que supone
4: cuesta todo.
0: La lo que cuesta, lo que cuesta a nivel de dinero de ¿Y dinero pero lo que,
4: que... creemos que, que si quitamos esta manera
0: de funcionar todo eh, sería un caos y el caos es ahora sí, sí, sí un poco, un poco así. y por cierto me ha parecido muy interesante lo que ha comentado antes también de los derechos humanos vamos, que los derechos eh, de la persona son porque te los concede eh, o la ciudadanía o Claro. O sea que que la persona nace y, y nace, nace sin derechos humanos. Nace realmente. sin derechos, los
4: derechos
3: humanos.
0: Eh, sí, que no que no son como se dice a veces inherentes a la persona, sino que son inherentes porque te han dado esa esa posibilidad de ejercerlos. Si no tienes posibilidad de ejercerlos, no tienes. Claro, derechos si pero
4: eres es una comunidad donde están instituidos esos derechos. Sí, sí. ¿También así si o no, no?
0: Claro, efectivamente.
4: Pregúnten los refugiados.
0: Eso. Eso quiere decir que, que los derechos existen porque, porque hay una convención que te, que te da la... fuerza. Sí, claro, no, de, de, de. claro,
4: de o sea, derechos humanos. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Bueno,
0: pues... es un una convención fundamental,
4: es una dignidad del paro absoluto e intrínseco, eso es más claro. Claro, no, pero, pero dotados de derechos positivos, sin derechos positivos no hay derecho. Yes.
1: No, está claro. Y sí, lo que dices de ayudar en el país de origen. Siempre es traumático, siempre es un desarraigo tener que salir del propio país, ¿no? No es, como ya estaba viendo unos vídeos de italianos que van a Canarias porque les gusta, no es eso, ¿no? Muchas veces hay un desarraigo y un trauma, ¿no? Entonces esa fraternidad de la que hablabas, que me gustó lo que dijiste de que se recuerda libertad e igualdad, pero no fraternidad, también tiene que traducirse en ayuda al desarrollo ¿no? en esos países que es complicado, y, es otro, y, otro tema complicado ¿no? Claro, claro, es complicado. Y muchos países están en guerra, no pues eso, nada, pueden hacer nada, eso, es, sí, sí. eso está claro. Es. La ayuda, no habría faltado no, ayuda. Porque hay
5: políticas de la Unión Europea que a lo mejor en un país dicen: todo este territorio lo vas a plantar aquí para hacer el cultivo para, para echárselo a los coche Y entonces ese que podía comer allí, que tenía antes nuestros cultivos y podían podía alimentarse, resulta que ya no puede por esas políticas que, que las la ha metido la Unión Europea, que hay un porcentaje de, de, que tiene que producir tanto para exportar. Entonces, claro, entonces, ¿cómo le vamos a ayudar si sí, sí, lo que estamos haciendo es un contrasentido? O sea, sería como un contrasentido. Mejor dejarlo de ahí y no le ponga esas políticas para que como coma allí. Otra, otra cosa que está ahí detrás, ¿no? y, y luego la, la historia del de, de CO2 que emitimos nosotros, resulta que aquí en saben saben, pues a lo mejor no es que no puedan vivir, es que no pueden dormir, porque la temperatura por la noche no baja de a lo mejor de, de 30 grados, y, y no puede. Y no es aquí no puedo ni siquiera vivir, y entonces se O sea, que hay cosas que hacemos que luego nos empeñamos en que tenemos que ayudar y a lo mejor no es eso hay que de eh, otras cosas ¿eh? que la explotación que se ha hecho siempre de, de las colonias o sea, está ahora amplificada y escondida que no, no la vemos bueno eso nos ayuda no es explotación yo, efectivamente
1: yo a mí me
2: parece a mí todo lo que de lo que se está hablando me parece muy clarificador, pero ante la impotencia de, de, de yo no poder quitar fronteras, de, de tal, lo que sí me parece importante, es, y lo agradezco mucho, Sariti, es como la claridad que da, con todos esos conceptos que me hacen situarme eh, en un lugar coherente o por lo menos plantearme la coherencia de lo que yo vivo en el día a día y yo creo que desde ahí es de donde mm, puedo sentir que, que puedo cambiar algo sabes o que puede cambiar algo y de hecho lo cambia cuando, cuando la coherencia de lo que uno hace, piensa, mmm, está, se la palpa, pues mmm, siente uno esa ese grado de, de felicidad o de, o de emoción mmm, hacia el otro y hacia lo que tienes alrededor. O sea, ahí me sitúo, no sé si me he explicado bien. Uh -huh. pero...
1: Perfectamente.
4: Perfectamente.
2: Bueno, damos por terminado esto, ¿No? o nos tomamos una cañita por ahí si Muy quiere.
4: Oye, Muchas gracias por estar sí, aquí.